0: Wenn ich Yoda sag dann geht es heute nicht um Star Wars, sondern um die Daniela und die Philippa und ihre Coaching-Farm in Klanek. Die beiden äh, machen dort Trainings und Coachings mit uns und das gemeinsam mit Tieren. unter Yoda, das ist eben ein Pony von sechs Pferden, mit denen trainiert wird. Und die Coaching-Farm, die schauen wir uns jetzt gemeinsam genauer an. Kärntner und Kärntnerinnen im Gespräch. Der Antenne Kärnten Podcast. Wir haben bei uns eine anti stress schwerpunktwoche Einfach, ja, weil es, glaube ich, rundherum für alle ein bisschen viel ist zurzeit und dann haben gesagt, ein bisschen durchschnaufen schadet nicht und ihr habt ja glaube ich mehrere Zugänge, verschiedene Bereiche die ihr abdeckt und da ist ja aber eben Antistress glaube ich auch dabei, oder? Ja genau, mhm. also wir
1: haben man kann sagen, zwar zwei, zwei große Schwerpunkte, dass man sagt, auf der einen Seite machen wir mit den Firmen eben so führungskräfte mhm. Coachings und äh, Team-Buildings und auf der anderen Seite, ich meine du kannst das nicht so genau und dividieren weil wir machen ja auch mit den Führungskräften Resilienztraining, mhm, ja. weil nur wenn die wenn die Führungskraft sich selber gegenüber achtsam ist und weiß, was im Moment passiert, konnte das auch ihren Mitarbeitern gegenüber machen. Aber gerade dieses Resilienztraining ist ein großes Thema, und das ist ja einfach, das hat ganz viel eben mit, mit Achtsamkeit zu tun, damit man selber weiß, was mit einem gerade los ist, damit man dann
0: reagieren kann. Mhm. Wir, wir sind ja. schon wir sind schon mittendrin, also ich würde sagen, wir plaudern einfach so weiter. Und Wir bleiben beim Resilienztraining und gehen in die Richtung, da ein bisschen in die Tiefe. Mhm. Vielleicht vorab noch kurz, ihr macht das eben zu zweit, ihr habt eine bestimmte Aufgabenverteilung, wer macht was bei euch oder macht es eben? Beide auch das Gleiche?
1: Ja, also es ist beim Coaching zum Beispiel ist es so, dass, dass äh, die Philly unsere Pferdeexpertin ist. Also wir beobachten dann quasi den Menschen und das Pferd in der Situation, das Zusammenspiel der beiden. Mhm. Gell? Und ich schaue sehr viel auf die Körpersprache vom Menschen okay. und die Phili schaut sehr viel auf die Körpersprache vom Pferd. Okay. Und dann schmeißt man das sozusagen in einen Topf. Mhm. Ob das zusammenpasst, beziehungsweise es ist ja oft so, dass dass der Mensch äußerlich zum Beispiel komplett ruhig sein kann oder ruhig wirkt, innerlich aber sehr aufgewühlt ist oder einen, einen gewissen Erfolgsdruck hat, sich das aber nicht anmerken lassen will aus verschiedensten Faktoren und das Pferd Pferdes aber absolut durchschaut. Also das fängt dann daneben an zu tänzeln oder die Ohren hinterzugeben oder den Kopf hochzuwerfen. Und da sieht man dann schon, okay, der ist eigentlich gar nicht
0: so ruhig, wie er vorgibt zu sein. Das Pferd, der Spiegel des inneren Ichs.
1: Genau, also Pferde sind ja Fluchttiere. Und äh, die sind ja Meister darin, ihr Gegenüber einzuschätzen und, und zu erkennen, was mit dem los ist. Einfach, weil sie genetisch auf das Gebot sind. Und die, die hören ja zum Beispiel auch den Herzschlag auf sechs Meter Entfernung. Die riechen das Adrenalin. Die merken die kleinste Veränderung in der Stimme oder eben auch im Körper. Wenn Muskelzuckungen sind oder so, das, das nimmt das Pferd alles wahr was ich als Mensch, wenn ich jetzt auf den Menschen gegenüber schaue, nicht sehe. Weil ich, ich kann weder einen Herzschlag hören, noch, noch kann ich Adrenalin riechen. Aber das Pferd kann das und spiegelt dann genau das Innere von seinem Gegenüber. Und deswegen kann man am Pferd einfach nichts vormachen. Spannend.
0: Ist ja total spannend, <lacht> Kommt das Pferd beim Resilienztraining auch dazu?
1: Beim Resilienztraining, also man muss vielleicht vorab mal sagen, was Resilienz überhaupt ist, weil das ist jetzt immer so ein Schlagwort gell? Ja. und viele Menschen wissen das aber gar nicht. Und zwar Resilienz kann man sagen, ist einfach die Widerstandskraft, dass man in kritischen Situationen, nicht in die Knie geht, sondern sich das einmal akzeptiert und dann noch für sich selber guten Lösungen sucht. Und wichtig bei der Resilienz ist a, dass das in die Körperlichkeit kommt, also dass man das auch wirklich im Körper spürt, weil es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass wenn etwas im Körper ankommt, dass es dann später im Geist a ankommt. Man kennt ja, das hat ja jeder schon einmal in einer Frauenzeitschrift gelesen, dass wenn man schlecht gelaunt aufsteht, dass man sich dann im Spiegel anlächeln soll minuten Minute lang, Aber wenn man gar nicht gut gelaunt ist, weil das dann irgendwann einmal im Hirn ankommt. Und das Resilienztraining mit Pferd ist insofern eine ganz tolle Sache, weil Resilienz sehr viel mit Achtsamkeit zu tun hat. Mhm. Und wenn man sich selber gegenüber achtsam ist, also merkt, was gerade in einem selber passiert, Mhm. Dann kann man auf das Ganze
0: reagieren. Also wenn ich eben spüre, okay, was was versetzt mich jetzt vielleicht eben in Stress oder unter Druck ja, oder oder was genau. ist das jetzt, was mir ich, ich fühle mich komisch, was was ja, ist das genau, jetzt? Genau,
1: genau, mhm. genau. Und da, da gibt es das das ist dieses Schlagwort diese Friendly Reminder. Das ist im Prinzip, wie drückt sich der Stress bei mir persönlich körperlich aus? Bei mir zum Beispiel persönlich jetzt, ich kriege immer ganz verkrampfte Kieferknochen mhm. und ziehe dann meine Schultern hoch. Gell? Ja, ja. Andere Leute äh, kriegen Spannungskopfschmerz oder was auch immer. Ja. Gell? Und Oder Übelkeit oder mhm. ja genau, das muss jeder für sich selber rausfinden, was da so seine Also es das heißt eigentlich Friendly Reminder, die die freundlichen Erinnerungen des Körpers, dass jetzt was nicht passt. Mhm. Und das kann ich aber nur dann feststellen, wenn ich mir gegenüber achtsam bin, weil sonst registriere ich das ja gar nicht. Und erst wenn ich das registriert habe, kann ich mir einen Plan zurechtlegen, wie ich aus der Situation rauskomme. Mhm. Und bei dieser Achtsamkeit geht es wirklich darum, dass man sagt, man ist im Hier und Jetzt. Man überlegt jetzt nicht, was man in zwei Stunden macht oder was vor zehn Jahren mit der Schwiegermutter passiert ist, sondern man ist im Hier und Jetzt. Mhm. Und Pferde sind immer im Hier und Jetzt. Also da kann man sich wahnsinnig voll abschauen, weil die sich diese Gedanken eben nicht machen. Mhm. Wie kommt da das und Pferd dann eben ins Spiel? Man kann dann zum Beispiel so tatsächliche Achtsamkeitsübungen machen. Weißt du, diese Achtsamkeit mit allen Sinnen, also sehen, hören, äh, riechen, tasten und fühlen. Und zum Beispiel tasten und fühlen kann man mit dem Pferd verbinden, indem er sich einfach einmal daneben hinstellt, die Augen zumacht und das Pferd streichelt und einmal genau fühlt, wo ist es warm, wo ist es weich, wo ist es struppig, wo ist es dreckig. Und da geht es einfach nur darum, dass man im Hier und Jetzt ist und mhm. sich auf das konzentriert, was man gerade macht. Mhm.
0: Was das ja. witzig ist, ähm, das kann jetzt niemand sehen, aber während du eben gesagt hast, es geht da ums, ums Fühlen, ich habe schon automatisch meine Augen gerade zugemacht. Ja, genau. <lacht> ich habe schon genau. gedanklich Und mitgefühlt. Ja, super. Ja, dann kommst du zu uns gemacht, Weil es immer
1: so schwierig ist, das den Leuten zu erklären, mhm. weil es so ein abstraktes Thema ist. Gell? Aber die, die Pferde, die, die erden an unfassbar. Also wir machen zum Beispiel auch Meditationen mit Pferd, mhm. wo man die Leute draufsetzen, weil wir haben wirklich total gute, geschulte Pferde ähm, und die brechen drei Leute in Tränen auf, nur weil sie am Pferd oben sitzen. Das macht so viel mit den Menschen, da kommt so viel Emotion. Und wenn man das einmal zulässt, dann kann man sich in sich reinspüren und sagen, okay, was war denn da jetzt mit mir los? Warum ist mir denn das jetzt passiert?
0: Mhm. Und dann kann ich auch in anderen Gell? Situationen besser in mich reinfühlen.
1: Genau. Und dann bin ich auch in der Lage, in anderen Situationen einfach einmal Stopp zu sagen, mental und eben auch körperlich. Und dieses Körperliche ist eben so wichtig, einmal durchzuschnaufen und zu sagen, okay, wo, was war denn jetzt, was mich da jetzt so getriggert hat? Und dann habe ich natürlich meine eigenen Strategien da muss wieder jeder was für sich selber finden. Die Ahnen dann drei Minuten Musik rein und, und tanzen durch den Raum und schütteln sich gar, weil das dann eben auch zum Beispiel aufs vegetative Nervensystem geht. Äh, andere Leute setzen sich ruhig auf einen Stuhl mit den Füßen ganz fest am Boden und fühlen sich dann geerdet und atmen. Also das, das ist dann wieder typabhängig. Mhm. Aber erst wenn ich das weiß, kann ich, wie gesagt, auf das reagieren. Mhm. Weil die wichtigsten Sachen sind einfach einmal dieses, diese Stresssignale wahrnehmen, gell, wirklich mhm. wahrnehmen, dann wissen, was mir hilft. Dafür muss ich eben irgendwann einmal ein Training oder einen Workshop gemacht haben, damit ich diese Techniken kenne mhm. und dann es tatsächlich tun.
0: Das heißt, bei euch lerne ich ja. das, das Erkennen und auch dann auch Methoden, um zu
1: verbinden. Genau, genau, das Lern uns. Und wir verbinden das eben dann, wir wollen das nicht in einem Seminarraum machen, sondern wir machen das mit Pferd draußen in der Natur, auch im Wald. Und das ist ja per se schon ganz was
0: Beruhigendes. Wie ist das, wenn jemand kein großer Pferdefreund ist? Sagt sie, er macht das dann trotzdem Sinn oder, oder eher nicht?
1: Naja, es, es kommt jetzt drauf an, wenn jemand jetzt wirklich Angst hat vor Pferden, kann man es schon auch machen, weil wir in der glücklichen Position sind, dass wir wirklich von einem mini bonny also von unserem Yoda, der ist nur 75 Zentimeter groß, der ist so groß, also eigentlich... Na wie groß sind Also 90? okay, 93, ja. Entschuldigung. Ja, bitte nicht, keine, keine Zentimeter
0: ah, unterschlagen beim Jonah, bitte. Naja, ich sehe nicht, das ist Pferd ja der der ist
1: so klein ich er nicht, aber er ist in Wahrheit ist er so ein bisschen größer wie ein Bernhardiner. Ja. Ja. Und ähm, ich als Pferdemensch und die Filie als Pferdemensch tun sich dann natürlich schwer, aber vor diesem Pferd kann man eigentlich hm. keine Angst haben. Mhm. Das geht eigentlich gar nicht. Aber was wir auch haben... Es, wir wir hassen ja nicht umsonst die Coaching Farm. Mhm. Gell? Wir haben ja unterschiedlichste Tiere mhm. und unter anderem auch Brahma-Hühner. Und ähm, die sind für solche Sachen wahnsinnig gut geeignet. Also das machen wir auch ganz oft beim Vorgespräch zum Beispiel, wenn jemand zum Coaching kommt und schon sehr aufgeregt ist, gell? dass wir dem ein Huhn am Schoß setzen. Mhm. Weil die, die, die diese, diese, diese besondere Rasse, diese Brahma-Hühner, das wird jetzt vielleicht einmal die Schille erzählen, damit ich jetzt aufhöre zu reden.
2: Ich rede nicht so gern, vielleicht hast du das gemerkt.
0: Jeden, jeden das Seine, jeden das Seine, ist überhaupt kein Problem. Ich nix dann einfach oder
2: schüttel den Kommen. Die Brahma-Hühner, das ist eine relativ große Rasse. Und man nennt sie auch die sanften Riesen. Das sind ganz, ganz sanfte, große Hühner. Das sind die mit den befiederten äh, Füßen. Und die sind bei uns aufgewachsen und natürlich auch dahingehend äh, trainiert, dass sie den Menschen eben auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Art von, von Sicherheit geben, von Geborgenheit. Wenn man einfach sieht, dass so ein großes, gefiedertes Tier, was eigentlich viele Menschen ja gar nicht äh, wahrnehmen oder gar nicht kennen, dass bei uns sind die meisten Leute, die sagen, ich habe noch nie einen Huhn gestreichelt. Und wie schön ist denn das? Gell? Und, und das ist für viele Menschen, das gab man gar nicht, so ein großartiges Gefühl. Und diese Hühner sind ja auch wie Pferde Fluchttiere. Gell? Und das heißt, wenn man Huhn beobachtet, man sieht auch das Zusammengehörigkeitsgefühl in, in, der, in der Hühnerschar. Äh, allein in der Beobachtung kann man da ganz, ganz viel rausholen, auch zum Thema Achtsamkeit, weil auch Hühner quasi im Hier und Jetzt sind. Und da sitzt man manchmal einfach, also entweder holen wir die Hühner zu uns raus oder wir gehen ins Hühnergehege rein und beobachten einfach nur die Hühner. Und da kann man auch gerade im Coaching auch drüber reden, zum Beispiel, wenn jetzt ein Huhn in der Hackordnung weggepickt worden ist. Da kommen von, von den ähm, Menschen dann einfach die Fragen, ah, merkt das Huhn jetzt, dass es da weggepickt worden ist? Das ist ja der Vater von dem Huhn und so weiter. Und da kommen so viele Sachen auf, die man dann mit den Leuten be äh, besprechen kann, gell? Mhm. Eine wunderschöne Arbeit eben auch mit den Hühnern und das die Kunst des Ganzen ist ja dann eigentlich dass man
1: diese positiven Stimmungen die was man da bei uns dann einfach hat durch die Pferde durch die Hühner durch die Katzen durch die Hunde weil bei uns wir haben ja wirklich viele Tiere immer dabei, die ja. sind immer dabei dann ins echte Leben mitzunehmen deswegen ist das unfassbar
2: cool wenn man einfach an sehr präsenten Onker einfach hat. Und dass wir eben genau ja? was anderes machen, dass die Leute sich, wenn sie es irgendwo beim Workshop machen oder online machen, dann ist das da, okay, passt, ich habe das jetzt dann äh, geübt, ich werde das jetzt ab nächster Woche äh, täglich machen, aber dadurch, dass wir es mit den Tieren machen, ist dieser Erinnerungswert viel, viel höher. Gell? Mhm. Das heißt, sie haben ein ganz anderes Gefühl und das verankert sich dann noch mehr im Menschen und dieses Gefühl wollen die Menschen auch zu Hause dann wieder haben.
0: Mhm. Genau. Ich logisch, ja, wenn auch nachlesen kann, nicht Methoden mittlerweile genau. eben überall. Ne? Genau. Mhm.
2: Also aber wenn ich mir dann wirklich in
1: Erinnerung rufe, wie ich, das für mich war, wenn ich, am Pferd wenn ich am Pferd gesessen bin, getragen worden bin, es wert bin getragen äh, zu werden, mhm. wenn ich dann spüre die Wärme unter meinen Oberschenkeln, unter meinem Hintern, wenn ich die Hornflächen äh, auf dem Fell oben habe, viele Leute fangen dann natürlich intuitiv an, das Pferd zu streicheln. Mhm. Ähm, das verankert sich im Hirn. Ganz anders, mhm. als wenn ich eben, so wie du jetzt gesagt hast, einen Online-Workshop gemacht habe.
2: Ja, ja. Mhm. Ähm, und deswegen, deswegen, das Pferd dann, so wie das letzte Mal, einen tiefen Seufzer machen. Du ja, genau. es ist in der Meditation dieser Person ja. wirklich ein Stein vom Herzen gefallen und das Pferd seufzt dann. Gell? Ja. Also und das, das ist wirklich schön, ja. mhm. Die seufzen dann quasi gemeinsam, mhm. weil das Pferd das merkt. Und, und du
0: auch. Du merkst, also.
2: Ja, und entspannt auch. Die Unterlippe fängt zum
0: Hängen an. Ja,
1: Vom genau. genau. <lacht> Bei Menschen ist es so, du siehst ganz genau, die Schultern gehen runter, das Gesicht wird weich, gell? Mhm. Das, der ganze Mensch entspannt sich körperlich und beim Pferd siehst du das auch, so wie die Felix gesagt hat, die Unterlippe wird weich, du kannst da wackeln anfangen an der Unterlippe, der Kopf geht runter, mhm. die Augen gehen zu und das das, das, ist ganz ein anderer Anker, wenn ich dann im echten Leben im Büro sitze und mir denke, boah, was ist denn jetzt? Und wenn ich dann was, was mir hilft, die Augen zumach und mir dann diese Situation ins Gedächtnis rufe, dann werde ich viel schneller in die Entspannung kommen, als wenn ich das nur irgendwo gelesen oder gehört habe.
2: Bei den Trainings ist es so, wenn, wenn wir die Meditationen am Pferd machen und die Dani das zum Beispiel vorliest und ich sie äh, sehe am Pferd irgendeine Veränderung, kann man dann später in einem Feedback genau auch sagen, wann das war, dass beim Pferd die Veränderung war, also bei was der am Satz und da kann man dann, wenn der wenn der Kunde quasi das möchte, kann man danach auch noch ähm, ein Feedback machen oder in einem Folgegespräch über diese Meditation reden. Manchmal entlassen wir Leute direkt so nach der Meditation und manchmal reden wir dann noch drüber und da haben wir natürlich eigentlich ein vierfaches Feedback, gell? weil es ist das Feedback von der Person, die am Pferd sitzt dann übersetzen wir, was das Pferd sagt und wir haben die zwei äh, Feedbacks noch von uns Trainerinnen. Mhm. Mhm. Das ist natürlich sowohl im Coaching als auch in einer Meditation oder in einem Training äh, eine wunderbare äh, Bereicherung.
0: viel Input, den ich mir auch mitnehmen kann und mit dem ich auch was anfangen kann. Genau.
2: genau. Wichtig ist vor allem, dass ja ähm, die Veränderung von den Menschen selber kommt. Gell? Wir kitzeln ja quasi nur das hervor, was die Menschen sonst schon selber ist. Mhm. Mhm. Weil es bringt äh, auch in einer Neuorientierung nichts, wenn ich sage, du musst das jetzt machen oder am besten, ich rate dir, mach das. Mhm dann wird der Antwort nie so stark sein, als wie wenn es nicht schon selber bei mir unterschwellig wenn es schon ein bisschen brodelt. Gell? Ja. Mhm.
0: Und wir holen das quasi mit dem Pferd nur raus. Ja, sehr schön. Sehr schön klingt das. Und für mich als, als ausgesprochener Tierfan, ich mag alle Tiere, klingt das wirklich äh, verlockend.
1: Das, was was das, das Coole bei diesen ganzen Teambildings- und Führungskräfte und Assessment Centers eigentlich ist, die Leute können sich auf das nicht vorbereiten. Mhm. Weil du einfach, weißt du, wenn du jetzt in ein normales Führungskräftetraining reingehst, dann äh, möchtest du die natürlich gut darstellen, da ist, ist ganz klar. Du, du, du hast dann wahrscheinlich, du erwartest gewisse Fragen, die kommen werden ähm, oder auch beim bei Vorstellungsgespräch. Ähm, da kann man sich ja super darauf vorbereiten. Das ist ja auch in Ordnung so, die Leute sollen sich ja darauf vorbereiten. Mhm. Aber bei uns ist das so eine unerwartete Situation. Das bringt doch nichts, wenn man Pferdebutt Nein, Das bringt auch nichts, wenn man Pferdebuch vorlesen. Genau, das ist nämlich lustig, weil wir haben einmal ein Coaching gemacht mit einem Pferdezüchter. Das war so lustig. Der ist zu uns gekommen der und hat, ähm, Araber gezüchtet, ja. Der hat er gestützt, glaube ich, mit 200 Pferde. Mhm. Und selber war das ein 2 Meter Riegel, also ein Berg von Mann. Und der ist das natürlich gewöhnt, dass er das Pferd ungefähr in seiner Schulterhöhe führt. Also weil das einfach die Araber sind ja relativ große Pferde. Mhm. So. Und jetzt haben wir dem unser Handtaschenpony gegeben, mhm. den Joda. Und Alain Dess hat den so aus dem Konzept gebracht, <lacht> dass er da quasi auf seinen Oberschenkel den Pferdekopf hat, dass er völlig verwirrt war und dann wirklich authentisch reagiert hat, so wie er halt ist. Mhm. Und da gibt es dann die verschiedensten Möglichkeiten. Und wenn du, das, das Besondere bei uns ist ja auch, dass wir mit unseren eigenen Pferden arbeiten. Wir haben, also wir nicht, die Fili hat inzwischen sechs Pferde. Und wir ja unsere Pferde sehr gut kennen, weil so wie jeder Mensch einen online Charakter hat, hat auch jedes Pferd einen online Charakter. Und dann merkt man schon im Vorgespräch, welches Pferd sich für diesen Menschen anbieten würde. Mhm. Und ganz oft ist es tatsächlich so, dass dieses Pferd dann von alleine kommt. Das mhm. ist nämlich wirklich wir haben eine Riesenkoppel. Und trotzdem kommt dieses Pferd dann zum Weidetor okay. und steht dann quasi... Und schaut rein und sagt, so, Erfohlen bitte. Holen, ich wäre jetzt da, <lacht> was werden wir denn arbeiten? <lacht> <gell>? <lacht> und man steht so komplett fassungslos, sogar die Fili und ich stehen dann fassungslos daneben und denken uns, das gibt's ja nicht. Jetzt hat der noch da oben gefressen und plötzlich steht der da. Und das ist immer das richtige Pferd. Es ist wirklich interessant. <lacht> Spannend. Gell? Keine Ahnung, wie das funktioniert, ja. aber es funktioniert.
0: Na, die haben so ein Gespür, halt auch die Tiere. Gell? So wie ihr ja vorher gesagt habt, man kann in unser Inneres oft nicht reinschauen. Man hat da vielleicht irgendeine Maske oder wie auch immer, dass man Sachen halt verbirgt. Ja, genau. Da kann man in die Tiere... So auch Aber nicht reinschauen. Nicht. Ne? Das ist spannend, spannend. <lacht> wir könnten noch ewig weiterreden, glaube ich.
1: <lacht> ja, klar war. Das ist unser Lieblingsthema, Fia. <lacht> ja, das ist äh, eure Leidenschaft.
0: Das ist schön, das hören wir auch. Also das ja,
1: nein, wir sind da wirklich mit ganz viel Herzblut dabei. Und entwickelt hat sich das ja alles einfach aus der Arbeit mit den Kindern, wo wir eben gesehen haben, wie gut das den Kindern tut, vor allem auch in dieser Corona-Zeit. Und, und wenn die Kinder dann bei uns am Hof sind und dann wirklich glücklich gelöst und dreckig wieder heimgehen, gell? dann haben die Viele und die einen guten Job gemacht. Und bei den Erwachsenen ist das dann auch so, die sind vielleicht nicht dreckig, gell? aber oder vielleicht doch. Also. Aber es tut sich einfach total viel und es, es bricht einfach wirklich die Muster auf. So wie der Coach, der das letzte Mal da war am Freitag, die, das dann, die, war, die hat das dann in, in einem Abstand von zwei Wochen gemacht die dann erzählt hat, sie hat dann wirklich ein paar Nächte ganz schlecht geschlafen mhm. und das hat so in ihr gearbeitet und sie ist jetzt einen Riesenschritt weiter in ihrem Thema und da steht man dann auch wieder daneben und denkt sich, was ist das für eine tolle Arbeit, weil du den Menschen einfach wirklich helfen kannst. Wenn sie bereit sind, dorthin zu schauen, wo es natürlich wehtut, weil nur dann kann man auch was weiterbringen. Das ist natürlich die Voraussetzung. Sehr cool.
0: Als Info wollte ich noch fragen, also ihr habt eben den Hof, ihr lebt auch dort? Ja, genau. genau. Ja. Das ist, äh, Ich wohne
2: dort und äh, ich habe daneben quasi den Stall am gleichen Grundstück. Und ich komme immer mit dem Radl gefahren. Genau. <lacht> Sehr schön. Das Ganze ist in Glaneck und wir haben eine wunderbare
0: Natur. Haben Wer Glaneck, Glaneck kennt, weiß das. Da ja, <lacht> genau. ist überall Natur. Ja. Alles schön. Ja. Ich sage euch vielen Dank und, und alles ja. Gute. Viel Erfolg weiter. Ja. Dann schön. mal vielen, vielen Dank liebe Beer. Der Antenne Kärnten Podcast. Meine Hits, mein Kärnten.